0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Anke Ewarts. Anke Ewarts war neun Tage, das beschreibt sie hier, im Koma. Und über diese Geschichte, was dort passiert ist, werden wir heute miteinander reden. Hallo Anke. Hallo Rüdiger. Du hast, du bist im, im äh, September 2009, fast vor zehn Jahren, äh, nachts, oder abends, abends, nicht nachts, sondern abends joggen, joggen gegangen. Mhm. Du bist ein bisschen gelaufen, bist dann nach Hause gekommen, ein bisschen geschwitzt, es war aber ein kalter Tag und hast den Kamin angemacht. Und was dann passiert ist, kannst du das mal kurz so erzählen? Ja. Oder auch lang, du kannst so Zeit nehmen, wie du willst.
1: Ja, also in dieser Zeit ging es mir nicht gut. Ich war schwer depressiv mhm. und habe dieses Joggen immer benutzt, um eigentlich vor mir selbst davon zu laufen. Ich... Äh, war, ich habe für mich selbst einen Weg gefunden oder gesucht, wie ich, wie ich mit meinem Leben klarkomme. Und an diesem Abend kam ich äh, sehr durchgefroren nach Hause. Es sollte ganz schnell warm werden. Und dann habe ich in unserem Kamin Holz aufgelegt und aus Versehen zu einer Flasche Bioethanol gegriffen und habe damit diese Holzscheite gedrängt, und auf mir unerklärliche Weise wohl auch meine Sporthose, die ich noch anhatte. Und die fing dann Feuer. Also ich fing an zu brennen. Mein, meine Kleidung fing an zu brennen, erst relativ langsam von den Füßen an. Ähm, aber sie, das Feuer fraß sich sehr schnell hoch und ich habe versucht, es auszuklopfen. Und ähm, bin auch fest davon ausgegangen, dass ich das, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Ich hatte gar keine Angst. Auch als das Feuer dann hier stand.
0: Also Brusthöhe hatte. Brusthöhe
1: ne? hatte und meine, meine Hände und, und auch die, die Arme schon brannten. Kam ich überhaupt nicht auf die Idee, um Hilfe zu rufen.
0: Hattest du da schon Schmerzen oder so?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kann Na, mich gut. an Schmerzen überhaupt nicht erinnern. Mhm. Und auch an Angst nicht. Mhm. Äh, es, es wurde dann äh, problematisch, als dann meine Haare anfingen zu brennen. Weil die, die äh, ging dann ging das alles äh, lichterloh in Flammen auf, die, äh, mein Gesicht brannte, ich bekam keine Luft mehr und stand in, mitten im Wohnzimmer als brennende Fackel. Mhm. Das kann ich es nicht beschreiben. Und ähm, in dem Moment, als ich dann gemerkt habe, jetzt kann ich nicht mehr einatmen, ähm, habe ich begriffen, dass ich jetzt sterbe. Also es war kein Hilfeschrei mehr möglich. Ich war der Situation hilflos ausgeliefert.
0: Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Bioethanol, das wird jeder Brandmeister wissen, wird 400 Grad heiß. Um die 400 Grad. Bioethanol gesagt, ja. zu löschen ist für, selbst für die Feuerwehr schon schwierig. Ne? Ja. Und wahrscheinlich war das der Grund, dass, dass das auch so, so stark gebrannt hat. Äh, die Feuerwehr
1: ging hinterher davon, davon aus, dass es eine Art Verpuffung gab. Und ähm, das, das war aber für mich gar nicht das... Ähm, das, das Schlimme, oder generell diese ganze Situation war für mich nicht schlimm. Was mein, mein Erlebnis ausmachte, ist, dass in dem Moment, als ich begriffen habe, jetzt bekomme ich keine Luft mehr, und dieses heiße Feuer eingeatmet habe, ähm, hat es mich wie katapultartig aus meinem Körper ähm, ja, herausgezogen. Ich stand plötzlich selbst zwei Meter von diesem brennenden Körper entfernt.
0: Mhm. Als, und habe
1: das beobachtet.
0: Ja, also, quasi als eine Wesenheit. Ich weiß wir, es nicht. Du weißt es nicht. Man kann es nicht definieren, ne?
1: Ich weiß es nicht. Also ich befand mich plötzlich zwei Meter von meinem Körper entfernt und habe da drauf geguckt. Fühlte mich plötzlich ganz neutral, ganz ruhig. Und habe staunend beobachtet, was da passiert. Mhm. Ich habe staunend beobachtet, dass mein Sohn dann ins Wohnzimmer stürzte, ähm, wie sie die Notärzte dann riefen, wie ich mit, oder wie dieser Körper mit dem Hubschrauber nach München gebracht wurde.
0: Und du warst im Hubschrauber, ne? Auch.
1: Ja, wir waren da zu dritt. Also die Notärztin, dann lag da mein Körper auf der Bahre. Das roch alles noch verkohlt und so nach verschmorten Haaren.
0: Also du warst zweimal im Hubschrauber, ja. quasi als, als Brandopfer und dann als irgendeine Wesenheit. Einmal mein Körper und
1: einmal ich. Und mhm. das, das ist total irre. Es, es war, ja, ich bin wie aus meinem Körper ausgestiegen. Mhm. Und habe dann auch in München, ich habe das dann beobachtet, als da Hektik aufkam und, und die beiden Körper dann in die Notaufnahme natürlich gebracht haben. Ähm, und ich... Die, ja, und die Ärzte fragen wollte, hey, was, was macht ihr denn jetzt hier? Was passiert denn hier? Warum seid ihr alle so hektisch? Ich habe das gar nicht verstanden.
0: Dass die dich nicht hören konnten, hast du gar nicht erst verstanden. Du hast gedacht, äh, du hast zwar dich einmal verbrannt gesehen und einmal hast du gespürt, dass du daneben stehst, aber du hast es gar nicht zuordnen können, wer nun ich, wirklich ja. die richtige Anke ist. Und das ist doch beides irgendwie so. Ne? Du hast die Situation, die mit dir passiert ist, als du aus deinem Körper hinaus katapultiert wurdest, das hast du in dem Moment äh, noch gar nicht richtig verstanden, was das eigentlich ist.
1: Da habe ich nicht realisiert. Nee.
0: Du hast ja über solche Literatur vorher auch gar nichts gelesen und so, hast du von nichts groß gewusst, was das, Nein, ich was bin, das eigentlich für ein Erlebnis ist, wie man sie nennt. Ne? Ja, Diese ich Erlebnisse. bin schon
1: vorher davon ausgegangen, dass es nach dem Tod weitergeht. Aber ich habe da ähm, eine ganze Zeit gebraucht, um zu kapieren, Mensch, ich muss tot sein. Das war irgendwann kam ich drauf. Das war für mich dann die einzige Erklärung. Warum ich da auf meinen Körper drauf gucke, das ist ja auch eine Perspektive, die, mhm. die, die hat man ja nie.
0: Mhm.
1: Warum mich keiner hört. Mein Sohn hat nicht auf mich reagiert, die Ärzte nicht, die Notärzte im Hubschrauber nicht. Und irgendwann hatten sie meinen Körper dann in, eine, in so ein Zweibettzimmer in der Intensivstation gelegt. Der war an Schläuche angeschlossen, an, äh, erst versorgt. Und ich. Und dann dämmerte es mir langsam, Mensch, ich muss tot sein. Mhm. Und dann habe ich darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert. Weil wenn man tot ist, kommt ein Tunnel oder es kommt, irgendwas muss hier ja dann passieren. So,
0: Und das passierte nun gar nicht bei dir. Bei dir passiert etwas Erst anderes. Erstmal nicht. Mhm. Erstmal nicht. Was ist dann passiert?
1: Ähm...
0: Also noch hast du dich beobachtet, während du nur in der Erstversorgung warst, also von, in der Notaufnahme, mhm. die Schläuche und so weiter. Und was ist dann, wie hast du, wie hast du dann deine, deine seltsame Existenz, als was für ein Wesen auch immer? Wie hast du das dann weiter für dich begriffen und oder was hast du dann weiter für dich gemacht, um zu begreifen, was eigentlich jetzt zu begreifen ist?
1: Ja, ich ähm hab habe halt irgendwann, wurde, war mir klar, ich, ich bin tot und habe dann eben darauf gewartet, dass jetzt etwas passiert. Und plötzlich veränderte sich in diesem Zimmer, in dem ich war, ähm, die, die Materie. Also die Wände dehnten sich aus. Ich hatte vorher schon gemerkt, dass ich ähm, durch, durch Materie durchgreifen kann dass ich zum Beispiel durch eine Wand durchgehen kann, wenn ich möchte. Mhm. Und ähm, plötzlich dehnte sich dieser ganze Raum aus. Ähm, es, ach, es ist schwer es zu erzählen. Es ist schwer weil, zu
0: erzählen, die, die, weil man das fühlt. Und nicht äh, mit dem Verstand nachguckt, so. sondern es ist ein reines Fühlen, was da stattfindet. Das ja. beschreiben sehr, sehr viele, die solche Erlebnisse haben, dass man das nicht erklären kann. Deswegen äh, wird es auch schwierig sein in diesem Interview, die Einzelheiten genau zu erklären. Aber wir, 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 wir wollen es dennoch noch ein bisschen versuchen. Ich versuche es. Ich ja. Ja. Äh, also der Traum hat sich ausgedehnt und dann hast du äh, irgendetwas wahrgenommen.
1: Ja, mich ich, ich hörte plötzlich eine Stimme, die mich ganz persönlich ansprach.
0: Mit deinem Namen? Oder? Mit meinem Namen.
1: Die, ähm, ich hörte die Worte, Anke, es gibt hier nichts für dich zu tun. Und nahm in, der, im, im, in einem Teil dieses Zimmers eine Lichtgestalt wahr, die unbeschreiblich ist. Also ein, ein ganz helles Licht, ein, ein Lichtkörper, die sich auch be zu bewegen schien, die kam auf mich zu. Und ähm, so nach meiner ersten Überraschung habe ich mir gedacht, na, endlich passiert was. Mhm. Also das war was, war was ganz Eigenartiges. Und ich nahm diese Worte wahr, ich, ich würde dir gerne etwas zeigen, wenn du möchtest. Und ab da begann meine abenteuerlichste Reise meines Lebens.
0: Mhm.
1: Das war so der Beginn, in dem sich alles für mich verändert hat.
0: In deinem Buch beschreibst du diese, diese, diese Wesenheit als ziemlich groß. Ja. Als, äh, und äh, sie ist auf dich zugegangen und hat dich auch umarmt. Ja. Und was dann losging in deinem, in deinem Gefühl, kannst du nicht beschreiben. Das schreibst du auch in deinem Buch, dass man das nicht beschreiben kann.
1: Ja, ich habe versucht, Worte dafür zu finden, aber es ist wirklich schwierig. Es ist ein ein Liebesgefühl. Mhm. In das man da eintaucht, das, das kennen wir Menschen nicht. Egal, was wir mit Liebe verbinden, egal, was so das größte Liebesgefühl ist, was wir für uns kennen und einordnen können, es hat damit nicht, das ist, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich da empfunden habe. Es, es ist eine. Eine, eine göttliche Präsenz, ich kann es anders sagen. Allumfassend auch, ne? allumfassend. Alleindringend. Es ist vor allem absolut bedingungslos, wertfrei, mhm. wertschätzend. Und ähm, diese, die, dieser Lehrer hat mich da in den Arm genommen und hat mich aus diesem Raum rausgezogen, aus diesem Krankenhaus rausgezogen ich habe das Gefühl gehabt, ich kann mich ins Unermessliche ausdehnen. Alles fiel von mir ab. Jegliche Gedanken, Sorgen, Ängste. Nichts war mehr wichtig. Mein Leben war nicht mehr wichtig. Dieser Körper also nichts, war nicht nichts Menschliches
0: war dir mehr wichtig? Menschlich genau. so, ne? also gebundenes?
1: Egal, was ich vorher erlebt hatte oder was vorher für mich wichtig war, das fiel in dem Moment alles von mir ab. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, es zieht mich nach oben. Heute weiß ich, dass es dieses Oben nicht gibt. Aber in dem Moment ging es für mich nach oben. Und es war ein Gefühl, wie nach Hause kommen. Ein, ein Gefühl, wie als wäre als man endlich dort angekommen, wonach man sich sein, sein Leben lang gesehnt hat.
0: Hm. Das ist quasi das ist dieses, ja. dieses Unbewusste, das dass es in vielen Menschen eigentlich äh, fühlbar ist, dass wir noch irgendwo anders hingehören oder dass es noch irgendwo anders hingeht, dass das hier nicht alles ist. Viele Menschen haben dieses Gefühl, ja.
1: Eine, eine Sehnsucht, ja. Mhm. Und viele Menschen haben auch das Gefühl, sie sind hier in diesem Leben mit irgendwas bestraft worden oder sie müssen hier etwas erdulden oder, oder so ihre Zeit absitzen. Und, und mir ging es vorher so. Ich war ein sehr, sehr unglücklicher Mensch. Und ich war in dem Moment heilfroh aus diesem Körper und aus diesem Leben gehen zu dürfen, wenn mhm. ich ehrlich bin.
0: Du warst vorher ein Mensch, der sehr straight gewesen ist, sehr ähm, äh, wirtschaftsorientiert, äh, normale Beziehung, äh, alles verdrängt und so, Hauptsache es funktioniert und so, Hauptsache man kann das Haus, das Auto, den Garten und all das und das Leben so weiterführen, aber innerlich absolute Unbefriedigtheit. Ja, ich war sehr mhm. reich. Also wir haben,
1: ja, ich habe immer gedacht, ich muss etwas... Ähm, Darstellen, ich muss etwas äh, beweisen, dann ähm, werde ich anerkannt, dann werde ich geliebt. Und in diesem Moment, als ich da in, in diese Umarmung, diese Umarmung in mir gefühlt habe, hab da habe ich schon begriffen, dass alles, was ich vorher mit Liebe oder mit Anerkennung verbunden habe in meinem vorherigen Leben, das, das wurde sofort nichtig, weil mhm. ähm, ja, weil das, das, ist, das ist was ganz Pures. Das, ist, mhm. das Für mich ist das die Schöpfung.
0: Mhm. Gehen wir mal weiter. Also Er hat dich weggezogen, irgendwo hin. Und wo bist du dann mit ihm gelandet? Oder wo bist du hingekommen mit ihm? Was, was war plötzlich die Realität, die du wahrgenommen hast?
1: Ja, also es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass diese, dieser Lehrer
0: Du nennst ihn Lehrer, weil im Nachhinein hast du gemerkt, dass es eigentlich ein eine, eine Lehre war, die du da gemacht hast.
1: So. Genau, ich nenne ihn... Deswegen nennst
0: du ihn Lehrer. Die Zuschauer ja. werden jetzt nicht damit klarkommen, wenn, du, wenn wir jetzt, äh, jetzt sagen, ist es ist ein Lehrer, weil die wissen ja nicht, wie, wie kann denn diese Wesen plötzlich ein Lehrer sein. Aber du beschreibst das in deinem Buch viel, viel deutlicher. Ne?
1: Ja, ich, ich habe da eine Schulung durchlaufen in diesen neun Tagen. Ja. Und er hat mir unglaublich viel gezeigt. Er hat mich in, in dieser Zeit... Ähm, ich, ich sage ich kein Ebene für Ebene, höher ähm, mitgenommen. Er hat mir eine, am Anfang hat er mir eine Rückschau auf mein Leben gezeigt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Es lief wie in einem Film, lief plötzlich mein, mein ganzes Leben vor mir ab. Ähm, mit allen Begebenheiten, von meiner Geburt bis zu, zu meinem Tod, mhm. bis zu diesem Moment, äh, ich mich fand. Genau. In dem Verbrannter befand und im koma mhm. Und mir fiel auf, dass ich, dass alles gleichzeitig geschieht in diesem in diesen Bereich. Also, es
0: ist ein Film, man kann man sich nicht vorstellen wie ein Hollywood-Film, wo es ein Bild nach dem anderen abläuft. Es
1: gibt keine zeitliche Reihenfolge, oh no.
0: sondern du. Hunderte du, von Bildschirmen gleichzeitig. Du
1: nimmst alles gleichzeitig wahr. Du, mhm. ähm, du, du siehst ein Bild, Weißt gleichzeitig, was wurde da gefühlt, was, ist, was, was geschah dann danach, was resultierte aus irgendeinem Verhalten, was war davor, was führte dazu, zu dieser Situation. Es ist alles in einem einzigen Moment erfassbar mit unserem Bewusstsein. Also wenn wir zum Beispiel einen anderen Menschen anschreien, weil wir wütend sind, wusste ich in dem Moment, was hat der andere gefühlt, was, was hat mhm. das in dem anderen bewirkt, auch auf, auf längere Sicht gesehen. Es war unglaublich. Und dieser, dieser Lehrer, diese geistige, ähm, ja, dieser geistige Lehrer, legte großen Wert darauf, dass ich erkenne, wie, wie gemein, wie, wie, wie gefühlskalt ich mir selbst gegenüber war.
0: Also nicht anderen, sondern dir selbst? Mir
1: selbst gegenüber mhm. ist. Also Ganz am Anfang wurde mir einfach nur klar, mein Gott, wie habe ich mich kritisiert? Wie habe ich mich unter Druck gesetzt? Ich habe immer im Außen nach Liebe gesucht. Aber der Mensch, der, der, der mich am wenigsten liebte, war ich selbst. Hm. Ich kritisierte mich für alles. Ich fand nichts an mir in Ordnung. Und eigentlich von Kindesbeinen an. Und das, das wurde mir in dieser Rückschau bewusst am Anfang.
0: Mhm.
1: Und es ging dann weiter. Es, es wurde mir dann gezeigt, wie wir, auch, wie wir Menschen miteinander verbunden sind. Dass solche Treffen, auch wie wir sie jetzt hier haben, niemals, niemals zufällig geschehen. Mhm. Es hat alles, was in unserem Leben geschieht, einen, einen tiefen Sinn. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, spielt ist mal ganz. Ist oder ob keine uns das Rolle. bewusst ist oder nicht spielt Und auch keine das Rolle. Ob uns bewusst ist, äh, es hat alles einen Grund. Hm. Nichts in unserem Leben geschieht ohne einen Sinn.
0: Hm. Und was ist dann so, was hat er dann so, dieser Lehrer, was hat der dann weiter mit dir gemacht, nachdem diese Lebensschau zu Ende war? Du hast also gewusst, du, du hast dich von dich selbst entliebt, du hast dich wie ein Stück, im Grunde genommen wie, wie Dreck behandelt, kann man das ja. so überspitzt formuliert vielleicht sagen? Überhaupt nicht lebenswert, nicht liebenswert hast du dich selbst äh, behandelt?
1: Ja, ich habe funktioniert wie eine Marionette, ne? wie es die meisten Menschen
0: tun. Wie es die meisten tun, ja. ja.
1: Und ich ich glaube, da fing ich dann langsam an zu kapieren, dass der mit mir irgendwas vorhat. Dass das, dass also, dass, dass, ähm, dass, dass die Geschichte noch weitergeht. Es war nämlich sehr interessant. Ich stellte ihm dann ganz viele Fragen. Und ähm, in diesen Ebenen, wenn man, wenn man, nicht, wenn man aus seinem Körper ähm, ausgetreten ist, spielt ja unser Verstand keine Rolle mehr. In diesen hm. Ebenen ist auf jede Frage sofort eine Antwort erfassbar.
0: Sobald du sie denkst, die so Frage, ne?
1: Sobald du, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob, ob es denken ist, sobald du auch nur auf die Idee kommst, eine Frage zu stellen, ist sie schon, da, ist die schon Antwort. sind alle Antworten da. Und zwar umfassend.
0: Das heißt, überspitzt formuliert braucht es, da wo du warst, gar kein Albert Einstein, kein Heisenberg. Nein, die sind irrelevant. Ich,
1: ich wusste alles. Mhm. Ich hatte Zugriff auf alle. In also ich wusste, wie das Universum aufgebaut ist. Ich wusste den Sinn des Lebens. Ich wusste ähm, ich, ich wusste alles. Es war ein, ein Zustand, der, der jegliche menschliche Vorstellung sprengt.
0: Mhm. Damit kann man, kann man eigentlich auch sagen, das, was, wir, wir Mensch, was uns Menschen hier jetzt ausmacht, im normalen Alltag, auf der auf dem, dreidimensionalen Materie und so weiter, ähm, da, wir würden auch wahrscheinlich nie dahinterkommen mit dem beschränkten Gehirn, äh, das wir haben, würden wir nie dahinter kommen, was, Aber es gibt etwas in uns, das wir vielleicht befreien könnten oder das irgendwann befreit wird, das dann all dieses, ähm, dieses hat. Ich nenne, das, ich nenne das für mich selber den Geist. Ob es das ist, weiß ich jetzt nicht. Ich unterscheide zwischen Bewusstsein, Gehirn, Geist, Verstand und so weiter ist vielleicht nicht richtig, aber ähm, ich kann mir das anders sonst nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Geist aus einem herausschießt. In dem ja, Moment. Und dass man quasi so eine Art Geist ist, wie auch immer wir das benennen können. Wir sind dann irgendwas feinstoffliches?
1: Genau, wir sind, also für mich ist es ein Bewusstseinsfeld, weil alles. Mhm. Ich, ich habe erlebt, dass alles ein Bewusstsein hat. So wie Rupert
0: Sheldrick das sagt, mit seinen morphogenetischen Feldern wahrscheinlich. Habe ich nicht gelesen. Ich ja, das musste man machen. Ja. Rupert Sheldrake, morphogenetische Felder. Der beschreibt das, hat das schon in den, ich glaube, Anfang der 90er, Ende der 80er, das, hat das beschrieben.
1: Also das Bewusstsein, also das ist jetzt meine, meine mhm. Auffassung, verließ den Körper, diesen, diesen materiellen Körper und wurde dann mit diesem geistigen Lehrer immer höher gezogen. Es dehnte sich immer mehr aus. Ich hatte mhm. immer mehr. Kapiert. Mir wurde immer mehr bewusst. Mhm. Und am Anfang diese Rückschau, dann eine Verbindung mit meinen Eltern, warum ich mir diese Eltern ausgesucht habe, warum ich mir diese Kinder ausgesucht habe. Also ich begriff immer mehr den Sinn meines Lebens.
0: Mhm. Also das hat er eigentlich gemacht. Er hat die, dich dazu verführt, ihn Fragen zu stellen, damit du den Sinn deines eigenen Lebens in diesem Moment auch erkennst. Die,
1: diese ganzen neun Tage Koma hatten für mich den Sinn, den Sinn meines Lebens zu verstehen. Mhm. Zu verstehen, wer, wer bin ich wirklich? Ja. Denn ich bin nicht das, was ich vorher war oder was ich vorher gelebt habe. Und in diesen neun Tagen hat er mir gezeigt, wie wir Menschen alle mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Gedanken, unsere Wirklichkeit erschaffen. In jeder Sekunde. Hm. Ähm, da gibt es viele Bücher darüber. Er hat mir gezeigt, wie das funktioniert.
0: Kannst du da ein Beispiel zeigen? Also er hat ja mal Welten verändert. Er hat sich ja mal zu einer Frau gemacht, er hat auch mal eine Wiese, Es steht alles in dem Buch. Ja, drin. Also ich ja, weiß das, weil ich das Buch gelesen habe natürlich. Aber so ein Beispiel mit ich, ich der Zuschauer. Ich hatte mich mit
1: ihm unterhalten. Ist also so eine Unterhaltung äh, läuft telepathisch mhm. ab. Man, man, ja, man spricht mit Gedanken und Bildern miteinander. Und ich hatte ihn natürlich gefragt: Was ist die Wirklichkeit? Mhm. Ist das, was ich vorher erlebt habe, real und wirklich? Oder ist es das, was ich jetzt hier erlebe? Ist das real und wirklich? Und dann sagte er, ich zeig dir die Wirklichkeit. Und dann schnipste er mit den Fingern symbolisch und veränderte in dem Moment seine Gestalt. Und er konnte ähm, sich in, ein, in einen alten äh, Mann verwandeln, er konnte sich in einen kleinen Jungen verwandeln, er konnte mhm. sich vollständig auflösen, dass ich ihn überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Ähm er konnte sich in eine Lichtgestalt verändern mit einem einzigen Gedanken. Und das zeigte er mir symbolisch durch dieses Schnipsen.
0: Mhm.
1: Und er ähm, konnte die Umgebung verändern. Und das hat er mir eine Zeit lang vorgemacht. Und irgendwann hat er gesagt, probier es selbst.
0: Und jetzt und kommt hab, ein lustiges Beispiel. Ja, und dann habe ich
1: ihn erst mal sehr verdutzt angeguckt. Mhm. Also man kann sich das alles so ein bisschen vorstellen, wie wir es vielleicht in einem Traum erleben
0: oder so. Ja. Mhm.
1: ja es, ist, es ist wirklich schwer nachvollziehbar.
0: Oder in manchen Spielfilmen, die dann so solche Szenen also versuchen so darzustellen. So ja, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall sagte er, probier selbst. Und dann wusste ich nicht, was ich da jetzt machen soll. Also er, er, er machte mir klar, ich soll mir irgendwas ausdenken, ich soll eine Idee haben und soll mir den Fingern schnipsen. Und das Erste, ähm, was, was mir in den Sinn kam, war ein Tannenbaum. Und ich schnipste mit den Fingern und plötzlich stand vor mir ein kleiner grüner Tannenbaum. Und das ist eben so lustig, weil ich mir selbst auch die Frage stellte, wie kommst du auf einen Tannenbaum? Du bist mhm. hier in einer Situation, wo du dir eigentlich alles wünschen kannst. Das ganze Leben war immer sehr materiell geprägt. Mhm. Ähm, und du, ich wusste in dem Moment gar nicht, was, was soll ich mir wünschen oder an was soll ich denken. Und ja, wir haben dann, er hat mir dann beigebracht, dass ich selbst mit meinem Bewusstsein meine Gestalt verändern kann, die Umgebung verändern kann. Ähm, ich konnte es plötzlich schneien lassen. Ich konnte plötzlich, standen wir auf einer Wiese oder auf einem hohen Berg, also egal, an was ich gedacht habe, das manifestierte sich um uns herum. Sofort, ne? Sofort.
0: Kann man sich vorstellen, wie im äh, Film dr jetzt komme ich nicht auf diese Marvel-Figur, dieser Doktor, der dann auch so mit seinen Händen macht und plötzlich hat sich was manifestiert. So äh, In diesem Film. Natürlich wird das anders sein.
1: Der Witz ist, dass, dass wir Menschen das alle immer tun. Ja. Mir war es vorher nur nicht bewusst. Ich habe nicht gewusst ähm, wie sehr ich mein eigenes Leben wirklich steuere durch meine Aufmerksamkeit. Und da wurde mir klar, warum ich vorher in diese Depression kam, warum ich mir selbst mein Leben so schwer gemacht habe. Weil ich einfach von diesen Zusammenhängen nichts wusste.
0: Ja, und weil du diese schlechten Situationen deines Lebens quasi hypnotisiert hast und dadurch ständig verifiziert hast, in die Welt getragen ich hast. Ich habe
1: meine Aufmerksamkeit auf das gelegt, was sich nicht gut angefühlt
0: hat. Hm, habe mich schlimm, damit blöder. beschäftigt. Und schon wurde das Teil deines Lebens, hat sich manifestiert über Jahre hinweg. Ja und, und das ich, wurde dann auch dein ja. Leben. War ja. so, ne. Absolut. Und das ist das Gleiche, was, die, was ja viele Menschen heute auch machen. In der Psychologie nennt man das Hypnotisieren. Also Hypnotisieren bedeutet nicht, und plötzlich ist man dann irgendwie um, und vergisst die Zahl sieben oder so und hat dann elf Zahlen und wer will. So, das ist nur eine Bühnenshow. Aber in Wirklichkeit ist dieses ewige ähm, ähm, also mit was ich mich intensiv beschäftige, zu dem wird mein Gehirn. Also ist, zu dem wird mein Gefühl, zu dem werde ich, das manifestiere ich auch.
1: Das siehst du in dein das Leben. Das ziehe ich in mein Leben, ne?
0: Ist Automatisch.
1: So. Und äh, viele Leute denken danach, so ein Zufall habe ich ja vor, was weiß ich, drei Wochen habe ich mich damit beschäftigt. Und plötzlich ist das da oder plötzlich lerne ich jemanden kennen, der sich auch damit beschäftigt. Man, man, das, das, man kreiert sich seine eigene Realität. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das, was ich in diesen neun Tagen erlebt habe, war, dass, dass mir, ich, ich hatte mir im Vor vorher sehr oft die Frage gestellt, wer bin ich denn wirklich? Und ich glaube auch, dass genau dadurch diese Schulung diese neun Tage war denn es ging um eine Wirklichkeit um meine Wirklichkeit mir wurde gezeigt wer ich wirklich bin also du hast dir ja vorher sind. als
0: du als die Verbindung noch nicht da war hast du dir diese Fragen gestellt beim
1: Schocken also ich Ach so. da, das ist da, also für mich ergibt das heute alles einen totalen Sinn mhm. ich habe Vorher, als ich da ähm, ganz oft joggen gegangen bin, kreisten in meinem Kopf dann und die Fragen, wer bin ich denn wirklich? Mein Gott, ist denn das Geld wirklich so wichtig? Ist das alles wirklich ähm, wichtig, was ich hier tue in meinem Leben? Und dann passiert dieses, dieser Unfall vor dem Kamin. Ich rutsche aus unerklärlichen Gründen aus meinem Körper raus. Und werde da in eine Schulung geführt, in der mir aufgezeigt wird, wer ich wirklich bin. Also ich habe auch da die Antwort auf meine Frage bekommen. Mhm. Und das hat er mir in diesen, in diesen seelischen... Feldern in, auf diesen seelischen Ebenen gezeigt, wie das funktioniert, mhm. wie wir alle unsere, unsere, unser Leben gestalten.
0: Mhm. Heute haben wir das Internet, früher hatten wir nur das Fernsehen. Im Fernsehen äh, gibt es dieses Thema, oder hat es dieses Thema eigentlich ganz selten gegeben, äh, es sei denn, dass man sich darüber lustig macht, äh, über Nahtoderfahrungen. Und heute gibt es im Internet ähm, unglaublich viele Berichte, es gibt sehr viele Bücher und man höre und staune, es gibt sehr viele Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Also es beschäftigen sich Physiker damit, Mediziner, Philosophen, Biologen, alles, alles rund um, um, um Naturwissenschaft, die, 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 ähm, vor allem Quantenphysiker ähm, beschäftigen. Die Quantenphysiker scheinen die einzigen zu sein, die darauf zumindest ansatzweise Lösungen haben und das erklären können, was da wirklich passiert. Einige Quantenphysiker tun das. Manche Quantenphysiker sagen, auf gar keinen Fall, das ist nicht so und so weiter. Ne, aber die Berichte häufen sich halt. Genau. Ich, ich, ähm,
1: ich, ich habe es halt gefühlt, ich habe es halt erfahren. Und diese Bereiche haben alle mit unserem Verstand nichts, nichts zu tun. Nichts zu tun. Es ist. Nur mit dem Fühlen. Alles ne? rein. Es läuft über Emotionen, eigentlich nur über das Gefühl. Über Bilder und einen Zustand. Man befindet sich in einem Zustand der Bedingungslosigkeit, einem Zustand der Verbundenheit.
0: Der Wertfreiheit dann Ein, der, auch. Ne? Der absoluten Wertfreiheit. Überhaupt nicht dualistisch, es gut, ist böse, Mann, Alles Frau. Gleich
1: wichtig, gleichwertig. Mhm. Wenn man auf, auf die Erde blickt und man sieht Kriege und Morde, und ähm, aber auch eine Mutter, die ihr Baby im Arm hält, es ist gleichwertig.
0: Auch die Kriege. Das ist das, <lacht> wo ich fluchen muss. Musste ich vorher auch. Also ich mhm. konnte
1: es vorher nicht, nicht verstehen. Ähm, Bedingungslosigkeit bedeutet Gleichwertigkeit. Aus diesem Zustand heraus ist alles in Ordnung, wie es ist. Es wird nicht gewertet. Mhm. In gut oder schlecht, richtig oder falsch. Das gibt das, es dort
0: nicht. Das ist natürlich jetzt in Bezug auf Krieg natürlich eine ziemlich äh, schwierige Sache. Dass man auch das nicht werden darf. Ne? Ja. Weil ich bin ich zum Beispiel bin Friedensaktivist. Viele sind Friedensaktivisten, die sich das wahrscheinlich auch angucken hier, äh, die dann denken: Es kann doch nicht sein, dass äh, aus der Geschichte heraus bestimmte Persönlichkeiten gleichwertig waren und äh, die dann großes Elend geschaffen haben.
1: Aus dieser erhöhten Bewusstseinsperspektive ist wirklich alles gleichwertig, aber es hat auch alles seinen Sinn. Zum Beispiel, dass Friedensaktivisten. Sich zusammentun, den Mund aufmachen, ja. Mut aufbringen, ähm, etwas verändern, ähm, Revolution an, anzetteln ja. an, ähm, äh, oder, oder den Menschen helfen oder was auch immer. Also Egal, was passiert, es hat alles einen großen Sinn, aber es wird aus diesem Zustand nicht gewertet. Ja. Bedingungslosigkeit bedeutet keine Wertung.
0: Hm. berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, ich glaube, es geht darum, das Ganze zu betrachten. Wenn man sagt, das hat, das hat seinen, seinen wertfreien Sinn alles. Wenn man das Ganze betrachtet, also was ist denn eigentlich der Gegner eines Friedensaktivisten? Das ist der Krieg. Ohne den Krieg wäre der Friedensaktivist gar nicht da. Und ohne den Krieg, äh, wäre die Idee des Kriegs, äh, des Friedens vielleicht gar nicht geboren. Oder die Unfreiheit. Äh, wofür brauchen wir die, die, die Freiheit? Ja, weil wir in der Sklaverei vielleicht sind oder so. Nicht nur so als Beispiel, um Metaphern hin und her zu schieben. Mhm. Wir hätten ja das eine nicht ohne das andere und könnten nicht das tun, was unsere Aufgabe ist, nämlich wachsen. Zum Beispiel, also yeah. sowas. Wenn man das ganzheitlich betrachtet, die ganze, die, 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 die ganze Menschheit sieht, ähm, naja, dann... <lacht> muss man meditieren und sich sagen, okay, vielleicht hat das doch Sinn. Naja, es ist
1: auch eine Sache des Blickwinkels. Also mhm. wenn man von da oben guckt, ist man schon sehr weit oben. Und es ist ein sehr neutraler Blickwinkel. Hier als Mensch ähm, äh, finde ich Krieg ganz furchtbar. Und ich, ich, ähm, mhm. ich, ich habe mit ganz vielem ein Problem aus meinem menschlichen Blickwinkel. Aber in dem Moment, als ich nicht an den Körper gebunden war und an meine Werte und ähm, an, an meine Gefühle und Gedanken, da war es einfach alles wertfrei. Hm. Und das heißt gleichwertig.
0: Hm. Du hast ähm, also ähm, du hast da, wo du warst, mit dem Lehrer sehr, sehr viel erlebt. Unter anderem hast du auch das Bewusstsein der Erde gesehen. Ja, Erzähl mal, wie das war.
1: Das war unglaublich. Also ich, ähm, ich, ich habe mich früher schon mit Astrologie beschäftigt. Mhm. Deswegen hatte ich auch da die Fragen gestellt, oh, wie funktioniert denn Astrologie mit den Planeten und so. Und er zeigte mir plötzlich die Erde ähm, mit ganz unterschiedlichen Gebieten, zum Beispiel Kriegsgebiete oder Gebiete. Ähm, äh, Gebiete, in denen, also ich habe Europa gesehen, mit, dieser, mit, diesen, äh, mit, mit den einzigen, einzelnen Ländern, mit den einzelnen Qualitäten. Und die Erde war wie ein lebendiges Bewusstseinsfeld. Also ich ko konnte aus dieser Perspektive sogar mit der Erde in Kommunikation treten. Das hört sich total verrückt an. Aber ja,
0: hört sich in, in, der, in der jetzigen Welt hört sich das, das verrückt an. Aber... Äh,
1: <lacht> ähm, die Erde war wie, wie eine Art Schulungsraum, oder ich glaube, ich, glaub, ich habe das Beispiel Universität benutzt, die verschiedene Bereiche hat, auf denen wir lernen können. Hm. Und ähm, ja, es ist auch, 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 das war alles unglaublich liebevoll.
0: Wie die Erde alles gemacht hat, oder? Das Gefühl für die Erde das zu. Haben. Das
1: Gefühl, also das war wie, 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 wie eine Verbindung mit der Erde. Und das war für mich vor allem so, so, so interessant, weil ich vorher nicht gerne auf der Erde war. Also ich mhm. war nicht gern in meinem Körper. Ich habe nicht gern gelebt. Ich war kein glücklicher Mensch und hatte sehr oft Todessehnsucht und wollte eigentlich immer weg. Und dann dieses Bewusstseinsfeld der Erde zu sehen, war für mich unglaublich. Berührend und wichtig. Wahrscheinlich hat es mir auch deswegen gezeigt. Mhm. Also, ich liebe die Erde seitdem mir das bewusst wurde. Äh, durch und durch. Und das war vorher eben nicht der Fall.
0: Mhm. Wie kann man sich. Ist das irgendwie sichtbar oder, oder ist das fühlbar, das Bewusstsein der Erde, für dich, als du es als gespürt hast, gesehen hast? Es war sichtbar und es war fühlbar. Und wie, wie war das, Was hast du gesehen? Oh. Kannst du nicht beschreiben, ne? Schwierig. Oh, okay. Mhm.
1: Also vielleicht, wie man sich <lacht>, Hologramme vorstellt, also es waren Lichtstrukturen, es war, ähm, oh, es, es, mhm. es ist schwierig. Mhm. Es ist wirklich, es ist
0: wirklich ja, ja, Du schreibst auch in deinem Buch und es beschreiben wirklich sehr, sehr viele Nahtoderfahrene beschreiben auch, dass man es nicht beschreiben kann. Die sagen, das Gefühl der Liebe kann ich nicht beschreiben, was ich gesehen habe, kann ich nicht beschreiben. Ich kann selbst die Lichtwesen nicht beschreiben, was sie alles so erzählen. Es ist und auch kann, sehr, ist individuell. Schwer. Es ist sehr individuell. Ja. Es,
1: es ist einfach meine Sicht gewesen und es ja. war meine Erfahrung, die mhm. für mich wiederum einen großen Sinn hatte. Mhm. Ähm, die auch diese anderen Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, das ist alles, was ganz individuell ist. Sehr ist. individuell, ne? ja. Und trotzdem glaube ich, dass, dass ähm, es bestimmte Qualitäten gibt, die sich sehr ähneln. Also gerade diese bedingungslose Liebe, diese Verbundenheit, von der, glaube ich, erzählen sie fast alle.
0: Von dem Lebensfilm? der quasi ja, ja. ein Wachstumsschub sein ist, so, so, so interpretiere ich das. Erkenntnisschub. Er, Erkenntnisschub. Hier, so hast du gelebt und vielleicht musst du anders leben. Dann gibt es dieses, ich habe schon mehrfach gelebt bei einigen. Also ich habe mehrmals gelebt. Oder äh, meine Mutter war mal mein Bruder oder mein Bruder war mal mein Mann. So in, Die, der, in diese der,
1: vergangenen Leben. Im ja. vergangenen
0: ja. Leben, das gibt es auch häufig. Und es gibt dieses, dieses was, was am euphorischsten erlebt wird, ist diese bedingungslose Liebe. Ja die äh, meistens im Licht stattfindet. Und diese Verbundenheit mit allem, dass alles eins ist. Also alle Menschen sind miteinander auf das engste verbunden, aber wir spüren das hier unten gar nicht.
1: Wir glauben, wir seien ein Individuum.
0: Das optimiert werden muss für den genau, Wachstum genau. des Konsumbarometers.
1: Ganz wichtig. Und dann ist der Kontostand wichtig. Es ja, ist wichtig, welches Auto Auto wir vor, vor allem. Und dann rackern wir uns unser Leben lang ab. Hm. Und irgendwann werden wir älter. Oder es passiert irgendwas im Leben. Die Firma geht bankrott oder was auch immer. Und dann fangen wir an, umzudenken.
0: Hm. Aber dann ist die Frau, also dann ich als Mann, Frau geschieden, Kind redet nicht mit mir, äh, Konto geplündert, vielleicht ein Penner unter der Straße oder wie auch immer. Was auch
1: immer, wir alle gehen irgendwann aus diesem Körper. Hm. Wir alle verlassen irgendwann unseren Körper.
0: Wir sterben alle irgendwann.
1: Und wir werden alle diesen Rückblick gezeigt bekommen, davon bin ich fest überzeugt. Mhm. Und spätestens da werden wir alle feststellen, dass das Bankkonto vollkommen uninteressant ist. Es ist nicht wichtig, wie, ob wir ein Boot haben, welches Auto wir fahren. Was aber wichtig ist, wie viel Zeit wir mit unseren Kindern verbracht haben, wie oft wir gelacht haben, wie, ob wir unsere, unsere Träume verwirklicht haben, ob wir unserem Herzen gefolgt sind, ob wir uns Zeit für uns selbst genommen haben. Das sind Dinge, die, die werden eine große Bedeutung haben. Ja. Ich war vorher Millionärin, ich weiß, wovon ich spreche.
0: Hm. Du hast, äh, gut, dass du das jetzt sagst, können wir, die, obwohl ich, äh, für, wir werden vielleicht noch zurückkommen auf diese Erlebnisse. Ähm, du hast dein Leben komplett verändert dadurch. Also, viele, viele Zuschauer, die das jetzt sehen, werden natürlich sagen: Oh, Scharlatanerie oder das kann ja gar nicht sein und so weiter. Ähm, dann, dann möchte ich von den gleichen Leuten natürlich auch die Antwort haben, wie kann eine Millionärin plötzlich sagen, ich gebe meine Millionen ab und ich gebe meinen Wohlstand ab, also den sogenannten Wohlstand, und mache und vereinfache das und äh, gehe jetzt viel mehr in die Emotionen und werde ein emotionaler Mensch, der das annimmt, was ich was ich annehmen möchte, der das macht, was ich wirklich machen möchte und nicht die Millionen oder so, sondern menschliche Dinge.
1: Ja, es, ähm, den Mensch, der ich vorher war, den gibt es überhaupt nicht mehr. Also, ist
0: tot. Im Grunde genommen ist er da gestorben.
1: Ja, ich gucke sehr liebevoll auf diese Frau von damals. Ja. Die ist aber eigentlich da gestorben. Ja. Weil ich mein, danach mein Leben mit ganz anderen Augen gesehen habe, mich selbst mit anderen Augen wahrgenommen habe. Geld spielte plötzlich eine, eine sehr untergeordnete Rolle. Ähm, das, das ist einfach nur schön, um was um Zeit zu haben für mich jetzt. Mhm. Ne? Oder um damit etwas bewirken zu können. Aber plötzlich ähm, war es mir unglaublich wichtig, wie ich mit meinen Kindern umgehe. Es war mir wichtig für mich erstmal herauszufinden, was mache ich denn eigentlich gerne? Was macht mich denn eigentlich glücklich? Hm. Ich wusste das nicht.
0: Was macht dich denn glücklich?
1: Mich macht glücklich, in, in, in die Augen eines anderen Menschen zu sehen und diese Augen zum Strahlen zu bringen. Das ist, da, da kommen mir selbst sofort die Tränen. Wenn ich anhand meiner Geschichte bei einem anderen Menschen etwas bewirke, das macht mich heute glücklich. Das ist der Grund, warum ich, warum
0: ich mein Leben so genieße. Also bei mir hast du das, ne? Habe ich dir noch nicht erzählt, auch im Vorgespräch nicht. Aber durch dein Buch hat sich einiges in meinem Leben doch verändert. Also, ich bin dabei, es zu verändern. Eingehend. Da. Aber das können wir hinterher drüber sprechen. Ja, gerne. <lacht> Weil du das jetzt ansprichst. Ja, also, ähm, ich stehe, also, ich propagiere sehr, sehr häufig Menschlichkeit, äh, Liebe, Zuneigung, Empathie. Ähm, ich halte das für die, für, für die viel, viel größeren Werte als die materiellen Werte. Weswegen ich wahrscheinlich auch in die Friedensfähigung damals reingegangen weswegen ich auch das nicht prinzip geschrieben habe und weswegen ich dann auch bestimmte, bestimmte Sachen mit ziemlich ähm, üblen Gewalttätern halt gemacht habe, befreien konnte von der Gewalt und so. Und äh, ich sehe das, und das ist auch der Grund, warum es diese Sendung gibt, Empathie. Ich sehe, es, ich sehe ähm, äh, die Menschlichkeit als Schlüssel zum ähm, zur Möglichkeit von, von, von Krieg und aber auch zur Möglichkeit von Politik und Wirtschaft. Also es gehört für mich auch zusammen, das zu verändern. Das ist der Grund, warum es Sendungen gibt wie Empathie, damit Leute, Menschen, äh, da drin einen Anker finden und sagen können, das ist mir jetzt aber auch viel wichtiger als das andere. Oder Beispiele, Beispiele erkennen von ähm, Christiane Borowi, die kann super Konflikte lösen, die hatten wir hier in der Sendung. Ähm, vielleicht löse ich meine Konflikte auch mal anders. So, das ist eigentlich die, der Impulse Grund. Der Grund, ist, bekommen, der genau. Grund ist nicht, äh, was viele immer denken, wenn jemand eine Sendung macht, dann will er sich äh, profilieren oder er will dies und das machen. Das ist für mich überhaupt nicht der Fall, weil das, was ich hier mache, ist für mich Hobby. Das ist für mich nicht Beruf. Das mache ich, weil ich ein inneres Interesse habe, ähm, Menschen einen Wink mit dem Zaunfall zu geben, wie, wie, wie man das in Sprichwort äh, so sagt, um mehr Menschlichkeit und mehr Liebe in die Welt zu dienen. Weil ähm, die, die Destruktivität der, der gesamten Menschheit, die gesamte Destruktivität der, der Menschheit, führt dazu, dass wir diesen, diese, diese, diese Erde kaputt machen. Also wir machen die Erde in dem Sinne nicht kaputt, sondern unseren Lebensraum ja in Wirklichkeit. Wir, äh, wir suizidieren uns gerade. Wir bringen uns halt um. Weil wir, Art, bewerten. Was das ist. Genau. wir bewerten. Wir ja, bewerten. Genau. Du bist
1: schlecht, ich bin gut. Ja. Das, was ich erzähle, ist richtig, deins ist falsch. Mhm. Deswegen gibt es Kriege. Deswegen gibt es Konflikte. Mhm. Was, was ich für mich erlebt habe dort und was auch mein jetziges Leben bestimmt, ist, dass ich absolut wertfrei bin. Oder ich versuche es, so gut wie möglich zu leben. Ich, ich, manchmal erwische ich mich dabei, dass auch irgendwie ich noch bewerte. Aber mir fällt auf, dass ich ähm, keinen, keinen anderen Menschen mehr, mehr bewerten kann, heißt nicht, dass ich alles gut heiße. Mhm. Und dass man sagt, ja, ja, ihr dürft alle schön so bleiben. Ähm, aber es, 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 es wird nicht mehr in eine Schublade äh, katalogisiert, wie mhm. ich es vorher getan habe. Ich habe mich selbst bewertet, ich habe mein Umfeld bewertet. Und ich glaube, dass ich diese Bedingungslosigkeit, die ich dort erlebt habe, ein ganzes Stück weit mit in, in mein neues Leben hineingebracht habe. Mhm.
0: Ja. Und früher hast du viel bewertet? Ja. Mhm.
1: Ich wusste genau, was richtig ist und was nicht. Aus meiner Sicht. Mhm. Ja, und dann kommt ein Gegenüber, der hat natürlich eine andere Sicht und dann knallt es. Mhm. Und das passiert jetzt überhaupt nicht mehr. Weil ich, ich, ich wertschätze jeden. Ich finde das so toll, was du hier machst. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier die Möglichkeit habe, mit dir darüber zu sprechen. Ähm, aber ich, ja, ich, ich sehe auch den Sinn hinter allen Dingen.
0: Mhm. Es gibt eine Passage in deinem Buch, die ich ähm, sehr erstaunlich finde. Da zeigt dein Lehrer dir deinen Körper von innen. Du, möchtest, du, bist, du stehst selbst vor dir, wo du im Koma bist, verbrannt, und ähm, auf einmal fangen goldene Kugeln an zu tanzen. Kannst du das mal erklären? Ja.
1: Dazu muss ich aber sagen, dass ich partout nicht in diesen Körper zurück wollte. Mhm. Der lag da in einem Bett. Also er hat mich öfter mal zu diesem Körper zurückgeführt. Ich fand das immer doof, was er da machte. Der lag in einem Bett, einbandagiert, äh, sehr aufgedunsen. Wer schon mal ein Brandopfer gesehen hat, weiß, dass die äh, dann auf 200 Kilo schwer werden. Also es lagert sich sehr viel Wasser ein.
0: Warst du so aufgedunsen? Ja.
1: ja. Wie eine Mumie einbandagiert. Und er wollte mich immer wieder mit, meinem, mit diesem Körper anfreunden. Und ich fand das ganz blöd. Und ähm, er hat mir dann hat er mich in diesen Körper hineingeführt mit meinem Bewusstsein. Und ich habe meine Organe erlebt, ich habe die Zellen erlebt und ich habe erlebt, dass auch mein Körper ein ganz eigenes Bewusstsein besitzt, wie auch die Erde, wie auch Pflanzen oder Tiere. Oder ich selbst. Also ich, ich konnte plötzlich mit meinem Körper ähnlich kommunizieren, wie ich es mit diesem Lehrer konnte. In einer etwas anderen Sprache, in einer, in einer anderen Frequenz. Aber mein Körper hat auf mich reagiert. Das war total irre. Und mein Lehrer hat mich immer tiefer in diesen Körper hineingeführt. Ich glaube, in die Atome oder, oder auf irgendeine atomare oder subatomare Ebene. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich plötzlich im Zentrum einer jeden einzelnen Zelle tanzende Goldfunken, Goldpunkte gesehen, die auf mich reagiert haben. Wenn ich also ein Gefühl der Liebe gefühlt habe, dann haben die diese Liebe auf eine Art und Weise zurückgespiegelt. Das, das ist unfassbar. War ich jetzt aber neutral, dann haben die auch nicht auf mich reagiert. Ich habe übrigens letztens einen Bericht gelesen, dass es die Wissenschaft jetzt herausgefunden hat, ähm, dass wir unsere DNA und eben auch unsere Zellstruktur mit unseren Gedanken beeinflussen
0: können. Epigenetik.
1: Ja, da, da haben Sie jetzt irgendwelche
0: mhm. äh,
1: ganz äh, neuen äh,
0: äh, äh,
1: ja, Geschichten herausgefunden. Ich weiß jetzt nicht mehr Groß Lippen genau, hat das ja, damals
0: ja. herausgefunden. Gibt viele Bücher und, und, und äh, Informationen im Netz. Also
1: das war so irre, weil ich plötzlich gemerkt habe, dieser Körper ist nicht einfach nur ein Auto. Das ist nicht einfach nur... Keine Maschine. Keine Maschine. Das ist nichts, in das ich hineingezwungen bin. Mir war in dem Moment ja schon klar, dass ich nicht mein Körper bin. Äh... Es ist, ich ich habe hab diesen Körper erlebt, wie, wie ja, mein Lehrer nennt ihn immer den, 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 wie, einen wie ein Heiligen wie Gral. Das ist ein Bewusstseinsfeld, in dem ich mich befinde, mit dem ich hier Mensch sein kann und mich ausdrücken kann, hier diese menschlichen Erfahrungen sammeln kann, ähm, das ganz stark auf mich reagiert.
0: Das ist quasi so eine Verbindung. Also das bei mir genauso, ist bei jedem Menschen so. Mhm. Dass wir eine Verbindung haben vom, vom Geist zu diesem Körper. Und diesen Körper, haben wir uns den ausgesucht? Den, der
1: hat sich aufgrund unserer eigenen Vorstellungen oder Vorgaben hat sich unser Körper gebildet. Für uns mhm. selbst. Mhm. Je nachdem, was wir uns für dieses Leben also ausgesucht oder ausgewählt haben. Es mhm. hat alles einen Grund. Und die Genetik alleine ist es nicht.
0: Ja, das denken viele. Ähm also man hat ein riesen Experiment gemacht damals im Vergleich zu Manhattan Über eine Milliarde hat man in das Genomprojekt gesteckt. Das war Anfang, ich glaube, Anfang der Jahrhundertwende. Und herauskam etwas ganz Seltsames, dass nämlich wir Menschen gar nicht so viel Gene haben. Ein Schwamm hat mehr Gene als ein Mensch oder ein Wurm hat mehr als ein Mensch. Und wir dachten, oh, wir sind ja die Krone der Schöpfung. Und das ist dann so. Und bis man dann herausgefunden hat, dass die epigenetischen Effekte, die wir durch Gedanken oder durch Umweltreize haben, dass die viel, viel intensiver in die Genetik ein einspielen als einfache Mutationen oder so. Ja. Also das Bild hat sich dann auch geändert. Das ist aber, komischerweise ist das häufig so, dass sich ähm, solche Revolutionen überhaupt nicht breit auffächern und in der Bevölkerung ankommen. Genau wie, die, sagen wir mal, die Quantentheorie, in, in, die einiges über Nahtoderfahrungen auch erklären kann. Das wird aber in der Bevölkerung überhaupt nicht... Äh, diskutiert. Da wird immer noch das mechanische, newtonsche Weltbild oder dieses alte äh, darwinistische Weltbild in der Biologie halt eben. Die Arten haben sich so und dann die Haare, dann die Klauen und wer größer und stärker ist und Struggle of Life und all diese Dinge, die sich dann auch in unsere Gesellschaft hinein, Ellbogengesellschaft durch den Kapitalismus und so weiter. Ähm, das hat sich etabliert bei den Menschen. Aber bei den Menschen kommt es nie an, sich mal, über, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass die Natur auch eine geistige Schöpfung ist. Also nicht nur eine, eine aus Fleisch und Blut, sondern auch eine geistige Ebene hat. Das gibt es auch zum Beispiel nicht in den Menschenrechten. In den Menschenrechten wird der Mensch als Maschine definiert, als Körperlichkeit. Alles, was, was man dem Menschen nicht antun darf oder die Würde, ist alles auf den Körper gemünzt. Aber es ist nicht auf das Geistige mhm. gemünzt, dass der Mensch auch ein geistiges Wesen ist und ein geistiges Wissen hat. Ja. Und das wird in unserer Gesellschaft auch ziemlich belächelt oder klein gehalten oder ähm, ja, völlig... Ähm,
1: naja, es kommt noch, ich habe äh, gehört, dass vier äh, bis sechs Millionen Deutsche Nahtoderfahrungen haben.
0: Nochmal die Zahl? Vier
1: bis sechs mhm. Millionen. Ne?
0: Und weltweit sind es? Ich weiß es über nicht. Über 100. Äh. Über 100 Millionen. Das ist äh, von Pin van Lommel in seinem Buch äh, Endloses Bewusstsein, hat er das reingeschrieben. Äh, und wenn man sich das mal vorstellt, also die ganze Bundesrepublik an, an Menschen und noch 20 Millionen dazu, ja. weltweit, die so etwas erlebt haben. Ja, und es wird immer noch belächelt. Also ich ja, habe zum Beispiel sprechen drüber. Ja genau. Und es kommt äh, äh, ja, es kommt halt eben immer als Märchenerfindung oder sowas dann, so wie eine UFO-Erlebnis. Manche Leute sehen auch irgendwelche UFOs oder äh, irgendwas anderes da mit denen. und es wird immer belächelt. Es wird immer in diese, ach du Spinner und so. Ja, oder. man
1: kann es nicht beweisen. Was bei mir jetzt sehr außergewöhnlich ist, ist, dass meine Haut wahnsinnig schnell heilte.
0: Ja, zum Beispiel das. Ja, das. Äh, wenn also ich jetzt so vor dir sitze, man sieht es überhaupt nicht.
1: Das ist ein Phänomen, was ich keiner erklären kann. Wir mhm. äh, waren mit dem ZDF mal unterwegs für so einen Bericht und die haben mit dem Chefarzt auch gesprochen. Der war perplex. Die haben mich dann sofort fotografiert.
0: Niki Lauda hat ja auch, ich glaube, in den 70er Jahren hat er einen Autounfall gehabt auf dem Nürburgring und hat Verbrennungen dritten Grades von sich getragen. Und diese Verbrennungen, die sieht man ja richtig in seinem Gesicht. Gut, es war 70er Jahre und die haben ja heute wahrscheinlich eine ganz andere Technik. so.
1: Ja, die, die, die Medizin ist ja, die ist die ist äh, fantastisch, fantastisch, fantastisch mittlerweile. Und trotzdem sieht man es mir fast nicht an. Mhm. Und mein, das ganze Gesicht ist vollständig transplantiert. Die Hände sind beide transplantiert. Und ich habe mich einen Tag, nach der, nachdem ich aus der Intensivstation ähm, entlassen wurde, habe ich, hab ich das Krankenhaus verlassen.
0: Die wollten dich noch da behalten? Die wollten ne? mich
1: wochenlang da behalten, die wollten mich auf Reha schicken. Ich sollte eine Kompressionsmaske tragen. Habe ich alles nicht gemacht. Ich sollte nach OPs haben. Oder davon gingen die Ärzte aus. Die Hast du auch nicht gemacht? Nein. Das ist ein Phänomen. Ähm, das passiert ab und zu. Äh, ich glaube, bei dem eben Alexander.
0: Eben Alexander ist das auch passiert, ein Gehirnchirurg, der auch eine Nahtoderfahrung hat. Die Nahtoderfahrung ist auch eine sehr wichtige, weil eben Alexander sagt, das ist eine wissenschaftliche, die hat einen wissenschaftlichen Wert, weil sein Orbit, also sein Stirnhirn, wurde von den Kolibakterien oder irgendwelchen Bakterien aus, aus dem Darm die dann ins Gehirn gekommen sind, aus welchem Grund auch immer, keiner kann sich erklären wieso, die haben, wenn solche Bakterien, haben nichts anderes zu tun, als zu fressen. Und die haben Teile seines orbitofrontalen Kortexes weggefressen, ein Drittel, glaube ich, oder, oder die Hälfte, wo auch das Bewusstsein drin war. Ja. Also das Bewusstsein ist ja im Stirnhirn, Zum, zumindest neben das Hirnforscher <lacht> an. Äh, das, ja, das sieht man vielleicht heute anders, ne? Ähm, und, ähm, und ihm Alexander hatte eine Nahtoderfahrung, also konnte sie gar nicht haben, weil er sich dessen ja bewusst war und weil er sie bewusst danach auch erzählt hat. So, und äh, er hat ja Bilder, wo das Gehirn weggefressen ist. Das haben sie ja alles fotografiert. Er ist ein sehr bekannter Gehirnchirurg, der also kein Blödsinn erzählt, der vorher auch solche Erlebnisse von seinen Patienten hatten, wo er aber gutmütig immer sagt, ja, 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 aber selbst schreibt in seinen Büchern, ich habe daran nicht geglaubt. Und dann ist es ihm selbst halt passiert. So, und äh, wie kann man Bewusstsein haben? Vielleicht reden wir darüber mal, weil das ist nämlich eine, eine sehr interessante Frage. Wie kann man ein Bewusstsein haben, wenn man aber währenddessen gar kein Bewusstsein haben kann? Also medizinisch kann man kein Bewusstsein haben, wenn das Herz aufhört und wenn die Gehirntätigkeit aufhört, das dann Bewusstsein geht es gar nicht.
1: 0,0 an den Körper gekoppelt.
0: Ja, vielleicht ist das Bewusstsein das überhaupt
1: Bewusstsein nicht. Be Be, wie, wie sagt man bedient sich des Körpers oder, oder
0: wir können das einfacher, damit die Leute das ja. äh, vielleicht die ihr zuschauen besser verstehen. Vielleicht ist das Gehirn, wie Pin van Lommel sagt, vielleicht ist das Gehirn nur ein Empfänger und ein ja. Sender. Es empfängt das Bewusstsein, aber es produziert kein Bewusstsein.
1: Ich glaube, dass das Gehirn unser menschliches Leben äh, möglich macht. Hm. Es macht möglich, dass wir uns Gedanken machen können, dass wir Dinge planen können, dass wir uns Dinge überlegen können. Und diese ganzen Zusammenhänge, aber die sind rein für unser Menschsein nötig. Dieses Bewusstsein, das ich erlebt habe, war ganz klar außerhalb des Gehirns. Ich war aus oder außerhalb des Körpers. Der hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich, ich wusste alles, ich hatte auf alles Zugriff. Und das Irre ist, ich weiß es auch heute noch. Mhm. Es ist also nicht wie ein Traum, der dann verblasst. Ich habe auch heute noch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Universum aufgebaut ist. Also mhm. auf solche Dinge habe ich keinen Zugriff mehr. Aber ich kann mich noch sofort in diese in diese Ebenen begeben. Ich habe das Gefühl, heute lebe ich in, in zwei Welten gleichzeitig.
0: Das sagen viele Nahtoderfahrer. Das, das ist
1: unfassbar. Es ist auch nichts verblasst von all dem. Mhm. Auch wenn ich jetzt in so einem Gespräch Schwierigkeiten habe, da Worte für zu finden, weil es einfach äh, sehr schwer ist. Aber es ist alles noch absolut greifbar. Mhm. Und ich war nicht in meinem Körper.
0: Mhm. Und das sagen auf der Welt, ungefähr 100 Millionen oder mehr als 100 Millionen. Und die sind voneinander ja entfernt, also Inder, Una, Moslems. Genau, unabhängig und sie von. haben unabhängig voneinander fast immer die identischen Erlebnisse. Bespre also die Sprache, die sie dann erklären, ist natürlich dann kulturabhängig. Also die sagen dann das und das dazu. Oder manch einer sagt, ja, habe ich Jesus da gesehen oder ein Geistwesen, das war Gott. Vielleicht, ob es Gott war oder nicht war, naja gut.
1: Was so erstaunlich ist, dass bei, bei all diesen Menschen, also auf jeden Fall, die ich jetzt kennengelernt habe, eine unglaubliche Wesensveränderung danach eintritt. Die verändern fast alle ihr Leben radikal, mhm. weil das, was vorher gelebt wurde, nicht mehr möglich ist.
0: Mhm. Und das höre ich auch, also das lese ich von ganz vielen und höre von ganz vielen, die so ein es, Erlebnis hatten. Es
1: macht nichts mehr Sinn, was, mhm. was für mich vorher so sinnvoll erschien. Das,
0: das Nennen wir es mit dem Namen, der Materialismus. Der Materialismus ja. macht keinen Sinn mehr. Ja. Dinge anzuhäufen, Eigentum zu besitzen, Besitzstandswahrung nein. und Dinge zu tun, nur damit ich das wieder habe, das wieder habe. Jede, äh, ich war mal mit einer Frau zusammen, die hatte, die hatte im Sommer eine Kollektion, im Herbst eine Kollektion und das jedes Jahr immer wieder neu. Ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein, was machst du da? Naja, wenn sie es glücklich macht <lacht> Ich glaube, das ist eine Ersatz, ich glaube, das ist eine Ersatzbefriedigung gewesen. Ja, es ist also eine maladaptive Reaktion auf etwas, was in ihr war, was sie aber nicht rauslassen konnte, aus welchen Gründen auch immer, wie auch immer. Ich glaube, dass das per se Materialismus eine maladaptive Reaktion von uns Menschen ist, um unser psychisches Nicht-Gelebtes in irgendwelche Dinge reinzupferchen und reinzupropfen, damit wir es dann ersatzbefriedigend anhimmeln können. Aber das Wahre, das Echte, das Menschliche, das, was wir wirklich sind, das äh, leben, leben ja nun mal die wenigsten. Ja, oder
1: Zeit zu verbringen. Zeit mit, mit einem Menschen zu verbringen, der mir wertvoll ist. Mhm. Oder gute Gespräche zu führen. Mhm. Das, das hat Sinn, das hat eine Qualität. Mhm. Etwas zu bewirken auf der Welt. Ich möchte mhm. jetzt die, die Augen der Menschen zum Strahlen bringen. Mhm. Jemand anderes sa sagt, ich, ich muss zu Greenpeace oder ich, ich, ich muss, was weiß ich äh, bewirken auf, auf der Erde. Jeder, jeder trägt zu so seinem Teil dazu bei. Mhm. Ich, ich möchte den Menschen sagen, hey, es gibt keinen Grund, unglücklich zu sein. Mhm. Wir können das alles jederzeit ändern.
0: Mhm. Die meisten Menschen leben ja in einer, in einer Welt, in der sie glauben, dass das die richtige Welt ist. Mhm. Sie, das ist. Ein Politiker, ein Maurer, ist egal, was der nun beruflich macht. Und dann hat er Kinder und dann hat er ein Auto und die Frau hat ein Auto, und dann hat er ein Haus, dann hat er ein Bausparvertrag und so weiter. Die meisten Menschen glauben, dass das erstrebenswert ist und dass das das ist, was sie tun sollten. Was aber sollten sie wirklich eigentlich tun, nach deiner Meinung? Welchen Rat würdest du den Menschen so geben? Ich finde
1: gar nicht, dass sie das falsch machen. Sie, sie mhm. leben ja.
0: Sie leben ja ihr leben, ihr leben.
1: Und wenn es sie glücklich macht, ist es doch total toll.
0: Was hättest du dir damals geraten aus der heutigen Position, wenn du dich selber in einer Zeitmaschine vor, sagen wir mal, 15 oder vor zwölf Jahren getroffen hättest?
1: Ich hätte gesagt: Hey, stopp,
0: stopp. Und was Komm hättest, und was hättest was du gesagt macht damals? Was mach dich
1: glücklich? Ich hätte mir selbst die Frage gestellt, guck nicht immer, was andere glücklich macht. Guck nicht immer drauf, was man von dir hält. Ähm,
0: was man erwartet, ne? Was
1: man von dir erwartet. Sondern hey, das ist alles total egal. Es geht nur um dich. Das ist dein Leben. Was macht dich glücklich? Was isst du gerne? Welche Sachen trägst du gerne? Mit welchen Menschen umgibst du dich gerne? Mhm. Was macht dich glücklich? Das habe ich mir nie, die Fragen habe ich mir nie gestellt. Und so viele Menschen sagen, ja, später mal, wenn ich mal in Rente bin. Hm. Dann ja, ja. Ja, dann mache ich, erfülle ich mir meine Träume. So ein, so ein Wahnsinn. Hm. Was für eine verschwendete Lebenszeit.
0: Ja, aber die meisten Menschen sind ja in ihren alltäglichen ähm, Sorgen und Probleme derart gefangen, dass sie da auch nicht rauskommen. Also jetzt so als nur so als Beispiel: ähm, Der Mann arbeitet, die Frau hat Kinder, kümmert sich hier um, hat noch einen Nebenjob. Der Mann macht dann dies und da und so und leben dann aneinander vorbei, leben ihren eigenen Turn irgendwie so. Das ist ja bei ganz vielen so der Fall. Dann kommt wieder der große Knall und ja, wir versuchen es nochmal. mal und dann sind die Kinder 14, 15 und irgendwie sind sie 18, 20. Dann jetzt müssen wir uns so, ich, doch trennen oder so. Dann haben die ja nichts. Was haben wir dann gelebt? Ja. So Ist das nicht traurig, dass das ganz das viele Menschen so leben? traurig.
1: Und ganz oft kommt dann eine schwere Krankheit oder ein ja. Schicksalsschlag. Ja. Ähm, und in dem Moment wachen die Menschen auf. In dem Moment fangen sie an, etwas zu begreifen. Weil plötzlich das alte, gewohnte Leben nicht mehr funktioniert. Das schmeißt sie plötzlich aus der Bahn. Oder der Mann trennt sich oder Frau trennt sich. Oder eine Krankheit taucht auf. Und dann halten die mal inne. Und plötzlich bekommen andere... Ähm, Qualitäten einen Wert
0: mhm. und sie
1: überdenken dann ihr Leben. Mhm. Ja, bei mir war es halt dieser Unfall, dem ich unglaublich dankbar bin.
0: Du bist ja für dich selbst äh, durch die, durchs Feuer gegangen. Dem nicht? Tod sei
1: Dank, ja. Also, das also du
0: bist heute quasi dankbar dafür? A äh, absolut. Absolut. Also ich möchte
1: heute 400 Jahre alt werden. <lacht> könnte ich. ich lebe wahnsinnig gerne.
0: Mhm. Ähm, das sieht man dir auch an. Es ist, ich bin, bin
1: mehr als glücklich. Es gehört da einiges dazu, dass ich mich getraut habe, über diese Geschichten zu, zu erzählen mhm. oder, oder auch zu schreiben. Ich freue mich auf alles, was da, was da noch vor mir liegt. Und Dieses Leben ist herrlich.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als sie erfahren haben, was du erlebt hast?
1: Ich habe, nachdem ich aus dem Koma wieder erwachte, ähm, versucht, das zu erzählen, ganz vorsichtig. Und da wurde das als Fantasie abgetan, als Traum, als Hirngespinst. Mhm. Dann habe ich lange, lange Zeit nichts davon erzählt. Als ich dann aber angefangen habe, Freunden, Bekannten davon zu erzählen, habe ich gesehen, dass... Dass, dass jeder ganz intensiv ganz interessiert zugehört hat. Ich habe gesehen, dass plötzlich Fragen kamen Und, Ja, dass mir geglaubt wird. Das war also für mich ganz, ganz irre. Und ähm, heute ist es so, dass, dass ich einfach merke, wie wahnsinnig viel Inter wie, wie großes Interesse ist an diesen, ähm, an, diesen, an solchen Geschichten generell mhm. nicht nur meiner ja, es ist, das ist sehr positiv jetzt mittlerweile, mhm. nachdem ich mich getraut habe, darüber zu sprechen.
0: Mhm. Und äh, deine Eltern haben am Anfang nicht so gut darauf reagiert. Und dann hast du das Buch geschrieben. Und wie haben die dann darauf reagiert?
1: Meine Eltern haben die ganze Geschichte eigentlich erst durch das Schreiben des Buches mitbekommen. So richtig. Mhm. Ich hatte sie gebeten, das Manuskript zu lesen und war furchtbar aufgeregt. Ähm, weil das wie ein, ein Coming-out war. Wie, das, das war für mich ganz, eine ganz ja. komische Geschichte. Und als meine Mutter dann sagte, das, hast du, das ist das, was du erlebt hast, deswegen hast du dich so verändert, ähm, war das schon toll. Also mittlerweile sind meine Eltern meine größten Fans, die unterstützen mich bei <lacht> allem. Sie finden es wahnsinnig gut, dass ja. ich meine Geschichte erzähle. Mein Vater ist Arzt für Naturheilkunde, befind, beschäftigt sich viel äh, mit der Quantenphysik. Ähm, und er sagt, hey, meine Tochter hat das erlebt, was, was ich für mich in der Wissenschaft suche, zu verstehen suche.
0: Mhm. Eine letzte Frage, wie, wie kommt man als Mutter damit klar, wenn man plötzlich erfährt, dass man zwar das eigene Kind gezeugt hat, aber das eigene Kind vielleicht gar nicht das eigene Kind ist. Also wenn du ein Nahtoderlebnis erlebnis hast, indem du deinen Film siehst, indem du deine Leben siehst, indem du siehst, dass, da, dass der manchmal dein Mann ist, manchmal ist er dein Bruder, manchmal und so weiter, dass du da Probleme löst und so weiter, dann ist ja klar, dass der Geist, der in dir ist, nicht das ist, was deine Mutter in die, mit dir geboren hat, sondern der ist ja rein, irgendwie reingekommen, vielleicht ist er mitgekommen, aber letztlich... Ähm, ich, ich sage immer so, die Mutter aller Mütter ist die Erde. Mhm. Ich sage mal, die hat uns geboren. Ist das etwas, was, was, man, was man, weil du gerade solche Augen gekriegt hast, wahrscheinlich hat dir noch nie einer diese Frage gestellt. Äh, was empfindet man dann, wenn man weiß, man muss, man muss quasi, dass man das eigene Kind geboren hat, jetzt teilen, nicht mit dem Mann, der ja Vater ist, so, sondern mit etwas ganz anderem, was ich, dann auch ich, ein bisschen Ich würde das ganz anders formulieren. Ja, dann formuliere mal. Man, hat, man
1: bekommt ganz viel dazu. Mhm. Man hat das eigene Kind, bekommt aber dazu, dass es ja mal der Bruder war und mhm. mal der Vater war, wenn mhm. ich dich jetzt richtig verstanden mhm. habe. Diese ähm, ganz vielen verschiedenen Erfahrungen, die man mit einem anderen Menschen geteilt hat. Also für mich war das eine Riesenergänzung. Mhm. Es war kein Weniger von etwas, sondern ein viel mehr. Also wenn ich meinen Sohn heute in den Arm nehme. Ähm, und ich weiß, er war auch mal, ähm, war er zum Beispiel mal ähm, ein, im Mittelalter ein, ein ganz enger Freund, mit dem ich ziemlich schwierige Zeiten durchlebt habe. Da waren wir zwei Jungs ganz eng befreundet. Das spüre ich jetzt auch, wenn ich meinen Sohn in den Arm nehme. Also ich habe was dazu bekommen.
0: Hm. Wie machst du es, dass du alles ins Positive siehst? Es geht, das, es geht nicht anders. Es geht ne? nicht anders, Es geht nicht anders. Ich
1: kann nichts, negativ, ich, ich kann nichts mehr negativ sehen.
0: Ja. Ich danke dir für dieses Gespräch. Gerne. Wer die ganze Geschichte von Anke Ewartz erfahren möchte, steckt hier in dem Buch drin. Hier ist noch viel, viel mehr drin, als äh, das, was wir heute miteinander geredet haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein bisschen Bratenduft verstreut und der Braten, das ist dieses, dieses Buch. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, es zu lesen. Wer dafür offen ist, den wird es was geben, was schenken und er wird, oder sie, wird auch etwas ändern in dem eigenen Leben. Das war eine weitere Sendung Empathie. Mein Gast heute, Anke Ewerts. Bis zum nächsten Mal.